0: Ahoj, dobrý večer. Vy máte tu výhodu, že mě vidíte, já vás nevidím. Takže vás ještě jednou pozdravím, ahoj. Jo, už vás si slyším, díky, díky. Já jsem přišel brzo, takže jsem si nebyl jistý, kolik... A byl tady tým, připravoval všechno a nebyl jsem si jistý, kolik z vás dorazilo během, během toho, co jsme uctívali Boha. Je skvělý, zvlášť pokud jsi tady poprví, tak bych ti přál, aby se cítil dobře, aby se cítil vítaný nebo vítaná, aby tohle bylo pro tebe místo, kde kde třeba najdeš svoje kamarády, kde najdeš lidi, s kterýma budeš moct prožívat svůj život s Bohem, kde budeš moct třeba Boha poznat a kde budeš moct Boha následovat a rozvíjet svůj život s Bohem tím nejlepším možným způsobem. To video, který jsme viděli, nebo ještě bych se možná rád uved trochu děkuji Jirkovi za pozvání, Dneska jsem tady dostal otázku, protože to zní, že jsem z Prahy, takže jestli jsem jako chytřejší nebo hloupější. Vlastně je to jedno, jo. Až zas tak chytrý nejsem, mám střední školu. Ale odkud jsem, tak já vlastně jsem 6 let bydlel v Brně, takže se cítím jako trochu brňák. A pak pár let jsem bydlel v Praze, takže jsem taky trochu pražák. Takže vím, že pro některý z vás to je těžký zkousnout a tak vás tady v církvi poprosím o o odpuštění, jestli je to trochu možný. Moje dvě děti se narodily tady na obilním trhu, takže myslím si, že mám jako argument, že aspoň trochu bych tady mohl mít kamarády a přízeň. Paráda. Ne, snažil jsem se trošku odlehčit, protože, protože mě neznáte a v v Praze, kde jsem pastor, protože Jirka, mi to tam, jako váš pastor, mi to tam předal, měl odvahu, ale tak nevadí. V každém případě, co jsem to chtěl říct, mám tam přes dívku, říkají mi Darth Vader. Nevím, jestli jste viděli, jak se to jmenuje ten film, kde vystupuje Darth Vader, teďka jsem to zapomněl. Star Wars. Kdo jste viděl Star Wars? Jo, půlka, takže pro půlku z vás to není, dobře. Je tam jedna postava, jmenuje se Darth Vader a je to černá strana vesmíru. A temná strana vesmíru se musí vyvažovat dobrýma silama vesmíru, aby vesmír se nezhroutil. A v ICF v Praze já jsem jediný Darth Vader a všichni ostatní jsou ty Jediové, co, co jsou tou pozitivní silou vesmíru, protože já někdy přináším tolik chaosu, že musí být tolik Jediů, aby to vyvážili. Takže kdybyste měli pocit, že se to děje dneska i tady, tak to není váma, není to tím týmem, je to tím, že já mám takovejhle sklon někdy. V každém případě mně se líbí to video, mně, mně se líbí celá tahle série a tohle téma, protože reprezentuje právě a ukazuje to, jaká církev někdy je opravdu. Protože my máme, když se řekne slovo církev, tak máme spoustu představ. První představa je ta klasická církev jo, a, a jak se to jmenuje, ty peníze, jak se vracej. Restituce. Jo, já si to pletu a to, a to nebude ono. A právě... Uh, takže to je ten Darth Vader, pardon. Takže zpátky dá uh, na světlou stranu vesmíru. A uh, pa, pak si představíme... Uh, pa, pak teda řekneme, nocí v pokud jsi křesťan, tak si představíš zase nějaký protiklad. Něco hodně pozitivního. Uh, a máme vlastně takový ideál, který je možná až vzdálený tomu, který je tak vzdálený realitě, že se vlastně nikdy nenaplní a Cokoliv potom, když srovnáváme s realitou ten náš ideál, tak nás to znovu a znovu zraňuje a znovu a znovu nás to okrádá o radost, protože máme pocit, že to není tak, jak jsme si představovali. A proto mám rád to video, které tady bylo teďka před chvílí, toho muže, který, který Jirka jako pastor zmiňoval, protože tenhle chlap si ublížil na motorce a přišel o nohu, takže byl jako jeden z nás, byl, byl dokonalej v podstatě a najednou přišel onohu a Přesto se rozhodl uh, žít dál, že prostě neskončí jako člověk, který bude zkuhrat nad, nad rozlitým. Prostě ten jeho plavecký styl možná není úplně dokonalý, co se týká nohou. Já teda nejsem plavec, jo? já mám jako tělesnou konstituci na to, že voda mě nadnáší, takže jsem se nemusel učit pohyby. Uh, on to měl těší, protože mě, má tu nohu, uh, takže nemyslím si, že bude jako nadnášející. V každém případě církev právě krásně, ta video reprezentuje a ten chlap tu církev krásně reprezentuje, že ty a já, my přicházíme do církve a my nejsme dokonalí a e, děláme to nejlepší, co můžeme s tím zraněním, který jsme si přinesli, s tou historií, s tím životem, který máme, který jsme si prožili mimo církev, pak jsme poznali Boha a v církvi a tohle všechno my si přinášíme a z takový, takovýhle lidí, my takovýhle lidi přicházíme do církve. A výhodou nebo ještě líp bych řekl záchranou toho všeho je, když se nedokonalí lidé schází v církvi, je, že se schází kvůli jedné věci. My nejsme s vás včelařů. My prostě jsme se nesešli, protože máme společný zájem, protože bychom chtěli zachránit planetu nebo protože bychom chtěli osvobodit otroky nebo protože bychom chtěli, aby přestali být plastový brčka, začali být jiný brčka, který jsou rozložitelný, aby želvy netrpěli. To všechno jsou krásné věci, ale ty a já někdy máme i dokonce politický názory odlišný. Dokážete si to představit, že v církvi vedle tebe sedí člověk, který volil, a teď nechci říct to jméno, jo? Protože on mohl volit toho druhého, ještě. Jo? A navíc třetího například. Přesně tak, děkuju. A Lidi sedí vedle sebe v církvi a mají dokonce jiný koníčky. Takže my nejsme stav z čelařů, nejsme politický spolek, ani politická strana. Ty a já jsme vlastně v církvi z jednoho zvláštního důvodu, že jsme potkali Ježíše Krista někde na cestě a on nás začal přitahovat k sobě a se to i tím, že nás, a použiju tu slovo znovu, přitáhl do církve. A my jsme někdy přitahováni do církve, a náš nepřítel si přeje, aby jsme nebyli součástí církve. Protože církev je něco, co budu za chvilku popisovat. A poštol Pavel v dopisu Efeským píše, nepřestal jsem nikdy za vás Bohu děkovat ve svých modlitbách. Prosím ho, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a jeho díla pro nás. Pavel píše, že, se, že nepřestal děkovat. To znamená, že se pořád znovu a znovu modlil za něco. A když Když někdo se za něco znovu a znovu modlí, tak to znamená, že mu na tom asi hrozně moc záleží. A Pavlovi záleží na tom, abychom my, abychom ty a já, aby tehdejší křesťani a my dneska taky, aby jsme poznávali boží vůli, aby jsme získávali nějakou boží moudrost. A bylo by to skvělý, znáš vždycky boží vůli, nevím, jak to prožíváte vy, ale myslím, že podobně jako já, že člověk má někdy před sebou spoustu možností, spoustu nejasných okolností a člověk by rád věděl, jak se má rozhodnout, co bude lepší volba, co bude horší volba. Mám si vybrat tuhle holku, no to většinou neřešíme, když se nám líbí, tak prostě do toho jdem, že jo, to je jasný, akorát, že pak máme sevřený půlky, protože to musíme i říct a tím se to komplikuje samozřejmě. A navíc ona se potom o nás něco dozví, takže s nás může odmítnout. Tak a my bychom tak rádi znali Boží vůli, rádi bychom znali ty Boží řešení luskutním prstu, ale sami víte, že se to neděje najednou a že, že Boha poznáváme postupně a jeho moudrost a jeho radu, jak máme pokračovat v životě, získáváme postupně. A Pavel v dopisu Efeským tohle přesně říká, že se za nás modlí, a že bychom se měli jeden za druhýho modlit, aby jsme tohle poznávali. A když čteme jeho dopis dál, tak vidíme, že říká, že všechno. Vždyť všechno, co patří Bohu, je i vaše. A prosím o to, říká Pavel, abyste se vy, abym ty a já, jsme se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která působí v nás. Protože je to ta samá moc, která zkřísila Ježíše Krista z mrtvých. A poštol Pavel si tedy nejenom přeje, aby jsme poznávali boží vůli, ale přeje si také, aby následovníci Ježíše, ty a já, my, nedokonalí následovníci Ježíše, aby jsme mohli se na svojem vlastním životě přesvědčit, jak neuvěřitelná je boží moc, když začne působit v nás nedokonalých křesťanech. A my, když to čteme a jsme dlouho věřící, tak v hlavě už to víme. Jo, my to víme. Bůh je dokonalý, dává mi svoji moc, je to dokonalý, prostě perfektní, všechno perfektní ale pak přestaneme číst a žijeme ten svůj život, jako bychom zapomněli na to, co jsme četli. A nevím, jestli jste to věděli, ale lev a kočka, oni jsou ze stejných skupiny zvířat a i když nám Bible ukazuje, že když jsme dali svůj život Ježíši, tak Bůh nás proměnil v ty lvy, tak my se často jako člověk v různých situacích my se cítíme jako kočka. Já, já jezdím občas do Afriky a v některých, na některých místech oni nemají srst. Jo? Budete mít sérii o Jakobovi, jsem slyšel dneska, tak a o Ezauvi, že tam je ten chlupatý. Tak já jsem ten Ezau, já vám to nebudu ukazovat, jo? ale pože by to ani pro většinu z vás nebylo nic zajímavého. Ale mm, co jsem to chtěl říct, to, že jezdím do té Afriky a oni tam ty děti jsou fascinovaný tím, že já mám chlupatý ruce a oni za mnou chodí. Některý z nich začnou dělat takový zvuky, jako... Jako, že kdy už začneš příst, jo? A protože si myslej, nikdy neviděli nic takového. Neviděli bílého člověka, na to chlupatýho. A tak si myslí, že podobně jako kočičku, když začnete hladit, takže ten velký bílej pán začne najednou... A... a my... Ty a já vlastně se takhle často cítíme v životě, že jsme jako nějaká slabá kočka, místo toho, aby jsme si... Vždycky uvědomili, že jsme jsme lev. A Apoštol Pavel se modlí, aby jsme dokázali vidět to, že jsme lev, i když se často cítíme jako kočka. A Apoštol Pavel pokračuje. Všechno je Ježíši podřízeno. A on, Ježíš, je hlavou církve. A církev jeho tělem, je naplněná jím samým. On je původcem a dárcem všeho. Církev není dokonalá, protože by do ní chodili dokonalí lidi. Církev není dokonalá, protože by měla dokonalou hudbu. A církev není dokonalá, protože by měla dokonalou budovu. Církev je dokonalá proto, že hlavou těch nedokonalých lidí je Ježíš. A že kde se sejdou dva nebo tři lidi, aby ho uctívali, tak on je uprostřed, protože on je hlavou svoji církve. A církev navíc. Tím pádem, když on je hlavou, tak co tam zbývá? Je církev, je Kristovo tělo, Ježíšovo ruce a nohy a možná ty jsi jediný Ježíš na tomhle světě, ho tvoji VIP, tvoji kamarádi, tvoji spolužáci, tvoji příbuzní, tvoji sousedi, tvoji kolegové z práce. Možná jsi jediný Ježíš, který tihle lidé, kterého tihle lidé ve svém životě uvidí. A možná tvoje ruce a možná tvoje slova je to jediný, co se jich jako Ježíš v jejich životě dotkne. A proto církev nese ten úžasný potenciál Ježíše Krista. A možná řekneš, tyjo, dáne pastore, kazateli, ty jo, já vím, že jsi hrozně jako pozitivní, protože jsi kazatel, tak by si měl jako mluvit o církev pozitivní, Já to tě chápu, jako, ale, ale moje zkušenost je jiná, tak moje zkušenost v církví je taky, taky jiná. Není ta ideální dokonalá, neboj. 20, teď, jsem to měl, teď jsem to počítal, 30 let uh, jsem slavil takový jako výročí, že jsem, že jsem přijal Ježíše. Nevím, jestli to něco znamená. svíčky mi nedali. A, ale, ale nejenom, že jsem 24 let křesťanem a 6 let pastorem, tak vždycky i těch 24 let, i těch 6 let teďka zažívám to, že církev není dokonalá, že lidi v církvi nejsou dokonalí. Dokonce ani u nás v Praze. Normálně věřit byste tomu tady v Brně, že v Praze nejsou lidi v církvi dokonalí. A my to věříte snadno? To, je, <laughs> to jsem se nemusel ptát, že to byla blbá otázka. Ale, ale, ale dokonce i já vlastně, když lidi přijdou a teď mě poslouchají, tak si řeknou, Podívej se na mě a řeknu, no teď už vím, proč církev není dokonal. A někdy je to jako vtip, a někdy je to vlastně jako smutná pravda. Ne všechno, co já udělám jako pastor v církvi, udělá ostatním lidem radost. Ale přesto buď Bůh udělal někde, někde chybu, když řekl, že, bude, že pošle Ježíše a že církev se stane jeho tělem, a že Ježíš bude hlavou té církve, tak buď Bůh musel udělat někde chybu, když se rozhodl, že udělá takovouhle věc a vezme nedokonalý lidi jako tebe a mě a posadí je, nebo vloží je do nějaké církve. A nebo my děláme chybu, když nedocenujeme, ignorujeme, podceňujeme, pohrdáme, nebo se vyhýbáme církvi. Nemůže být pravda obojí současně. Přitom církev je místo, který Bůh vymyslel, které Bůh buduje, protože Bůh si používá církev, aby jsme uvnitř takový party, uvnitř takové duchovní rodiny zažívali uzdravení, aby jsme zažívali odpuštění, aby jsme zažívali nový začátek, naději, boží blízkost. Protože jenom v Ježíši, jsou všechny tyhle nový příležitosti k dispozici, protože církev je Ježíšovo tělo. Takže platí, že když se připojíš k církvi, tak se připojíš k někdo konalé církvi. A mám tady připravený takový tři obrázky na dnešek, protože kromě toho, že jsem Darth Vader, tak jsem taky úžasný malíř. Což kdykoliv to řeknu v Praze, tak se lidi smějou. Vy mě neznáte, tak se nemůžete smát, protože nejsem malíř. V každém případě my, když jdeme za Ježíšem, tak jsme jako my a jdeme za Ježíšem, tak na naší cestě za Ježíšem nás potkají minimálně tři příkopy. Ten první příkop, o tom jsem teďka mluvil, to, to, to je to, co, co, co jsme říkali, že to je ta církev. Ale ve skutečnosti, když někdo řekne, že církev je zlá, tak tím vlastně ve skutečnosti nemyslí budovu. Jemu neoblížila budova. Jemu jemu neoblížil bankovní účet té té party. Protože v tom druhém příkopu ve skutečnosti stojí lidi. Naši jednou z největších překážek za Ježíšem jsme my sami. A vždycky můžeš potkat křesťany, nevím, nám to stalo, že jste potkali křesťany, kteří jsou jako šílený, ale jako opravdu. Jako já vím, že, že ty ne, že ty jsi jako v pořádku, že jsi tady, že? Ale, ale některý věřící jsou někdy opravdu divný. Já mám neteř, která je na vozejku, na, v podstatě se tak narodila. A je to zajímavé, jakože křescení, já nemám nic proti tomu, když že lidi třeba i na ulici zastavují jiný lidi a ptají se jich, jestli znají Boha Ježíše a snaží se jakoby na ulici, uprostřed toho, co ten člověk jde do práce nebo nakoupit, ho získat pro Boží království, protože ten člověk v tu chvíli určitě je samozřejmě hrozně moc připravený všechno tomu naslouchat. Ale Bůh si může použít cokoliv, takže nejsem proti tomu. Ale proč si pro všechno na světě úplně nejdivnější křesťan, který má úplně asociální chování, vybere vždycky vozičkáře, to nevím. Takže moje neteř není věřící. Protože má přesně tuhle zkušenost s křesťanama. Že ve chvíli, kdy ona se na vozíčku postaví na červenou na semafor, tak ví, co ji může potkat. Může jí potkat nějaký křesťan. Uf. Takže lidi neodchází kvůli bankovnímu účtu z církve, lidi neodchází kvůli budově, ale lidi odchází proto, že tam potkali jiný lidi. A pak třetí příkop a třetí překážka na naší cestě za Bohem a za Ježíšem je sám Ježíš. Já no nevím, jak jste to vždycky jako prožívali. Mám, mám kamarádku v ICF a když začala se nově v Praze objevovat na celebration, tak, tak jsem se s ní bavíval a pak jsme se dostali k tomu, že by bylo fajn začít si číst Bibli, tak jsem mi doporučil Nový zákon, protože jsem věděl, co ji čeká, když začne od Genesis a Exodus, že skončí jako já, zmatená. Před tehdy 30 lety taky jsem byl zmatený z toho. Takže ona začala číst Matouš, Evangelium Matouše, Marka, Lukáše a Jana, a za dva, tři týdny se znovu objevila. A jsem říkal, tak co, jaký to je? Jo, měl jsem takovou pozitivní jako očekávání, že ten Ježíš, že ten jeho příběh, ten jeho přístup, to, jakým způsobem přistupuje, ona řekla, to je hrozný. Já říkal, co, co, co se stalo. A řekla, no podívej se, jak on s ním mluví. On říká, kdo nezavrhne svoji rodinu, ani mě nemiluje, jo? ani ho nepořbívej, mrtvý pohřbívej. A našla tam všechny ty těžké a negativní věci. Já jsem říkal, bože, kde se stala chyba? Tohle mělo být to nejlepší, co si mohla z Bible přečíst. Už tam nic lepšího nemám, bože. Máš tam něco lepšího, bože? Já sám, když jsem, když jsem poznával Boha, nebo jsem obou přemýšlel, ještě jako nevěřící, protože nemám nikoho vědcího v rodině, jak se říká, nalevo, napravo, na sever, na jih, na východ, na západ. Ani jako, že by chodili do, do kostela nějakého, nebo nějaký jiný náboženství. ne? My jsme prostě úplně čistá, krásná česká rodina, nedotknutá eh, Bohem eh, a jsme na to hrdí. A, a já, když jsem takhle začal obou přemýšlet, tak jsem si říkal, no jo, ale ty desátky, že? Třeba, když čtete jako jo, no to je, jasně, to je prostě nejubožejší koncept jak vykořišťovat chudé a obyčejné lidi. A nebo jak naivní zbožné lidi zmanipulovat proto, aby dali peníze bezbožné církvi. To byla moje představa. A pak jsem začal číst Bibli, Když jsem si četl starý zákon, takže jsem to dostal jako pěstí do nosu. Tak pak jsem dostal radu, že mám čistý Evangelia tak se mi stalo to, to podobné, co to co, co, co mojí kamarádce, že Ježíš mluví o penězích hrozně velkoryse a pak, pak Ježíš umře, začne ta první církev. Ono se to jako nezlepší tím, že Ježíš odešel. Protože někdy, já jako pastor mám někdy rozhovor s lidma, oni se mi zeptají, jak se díváš na desátky. Já říkám, já nevím, jak se mám dívat na desátky, protože to je takový koncept, který si myslím, že pro církev vlastně... No nebudu to rozebírat, protože nevím, jakou tady máte teologii, jo, ale v každém případě e, říkám, tak se podívejme, jako jak to dělala první církev. Lidi jsou šťastní, otevřeme skutky apoštolů a tam čteme, lidi dávali všechno a prodávali svoje majetky. Wow! Takže já jsem uvěřil, začal jsem to lečit a říkal jsem mi, Ježíš, já bych, jako mně se to hrozně všechno líbí, ale tohle je pro mě teda. Tvrdej oříšek. Já jsem nezmínil ty peníze, protože bych nebyl nějakým způsobem štědrý. Naopak, já se pochlubím, jo. Patřím mezi deset nejštědřejších dárců do, do naší církve. Ne protože bych se chtěl pochlubit, ale protože jsem chtěl říct, že nechci kázat vodu a pít víno, a radši kážu víno a piju víno. <laughs> Takže nakonec to nejtěžší pro nás nikdy nemusí být ani ta církev, nakonec ani ty křesťany, a nakonec pro někoho z nás největší překážkou na cestě k Bohu může být Bůh samotný. My se, my se snažíme být tou dokonalou církví a, a nikdy se to nestane. A snažíme se být dokonalými křesťany taky se to nikdy nestane. A snažíme se druhým prodat toho Ježíše, ono tak taky nikdy nestane. A když se sejdeme jako církev, tak to není o logu, není to o tom, že máme coming home group a že máme worship a celebration a že máme hodnoty a styl, ale je to o tom, že Bůh je velký, je o tom, že Bůh je dobrý a že když se sejdeme tady v neděli, nebo když se sejdeme doma na Small Group, tak během těch písníček během toho, když se modlíme se svojima kamarádama, nebo když se modlíme tady spolu jako duchovní rodina, tak my zavíráme svoje oči a říkáme, bože, já chci tě vidět, chci tě zažít, bože, uzdrav mě, bože, dotkni se mě, bože, chci vědět, že jsem mi blízko, bože, chci vědět, že mi odpovídáš na moje modlitby, Bože, chci se s tebou dneska setkat. A o tom je církve a církev. A tehdy mám nový poznání od něj. Že on poslal Ježíše, aby mě zachránil. A že Ježíš je můj pomocník, že Ježíš je můj poradce, že Ježíš můj léčitel, můj kouč, můj uzdravitel moji duše, že On je ten, kdo mi dává ten pocit, který jiní lidi zažívají, když si pustí buddhistickou hudbu nebo šumění trávy a cinkání zvonků nebo cokoliv jiného. Že již je ten, nevím, jestli jste jako malí si stavili, že jste si hráli na babu, jo? Hráli jste si někdy na babu někdy? Jo? A moje, já, mám, já mám čtyři děti, je, jedné půlce je 20 a 18, tak ty už na babu nehrajou jako, ale pak je tam ta pětileta a roční a vždycky, když hrajete na babu a už jako máte pocit, že se to opravdu jako podaří, že dostanete tu babu a vy nechcete, tak vyskočíte na něco, na tu židli nebo něco, znáte to pravidlo, na domeček, že má domeček, jo, domeček. A nebo jste byli kluk jako já, stavili jste si ty bunkry. A já můžu najednou se vrátit do tohohle pocitu a říct, bože, ty jsi můj domeček, bože, ty jsi můj bunkr, ty jsi moje útočiště, ty jsi místo, kam se můžu ukrýt. Ty jsi místo, kde najdu naději, kde najdu ochranu, kde najdu pokoj, kde najdu novou sílu. Bože, ty jsi místo, kde jsi člověk, ty jsi osoba, která mi dává radost. I když nejsem dokonalý, Bože, tohle všechno jako dokonalý Bůh pro mě děláš. A pak, když tohle všechno si uvědomím a když tohle všechno začnu zažívat, tak mi přestane vadit, že jsem v církvi, kde jsou nedokonalí lidi, Protože tam schromáždili nedokonalí lidé tam, kde je dokonalý Bůh. A tehdy my můžeme naše VIP, naše kamarády, sousedy, příbuzný, oslovit tím, jakým způsobem odrážíme Ježíše Krista. Protože ho neodrážíme jako my dokonalí křesťané vám nedokonalým dokonalým Na Najednou my odrážíme Ježíše jako nedokonalí lidé, kteří odráží Ježíšovo podobu. Takže nakonec nezáleží na vizi, úplně na hodnotách, na stylu a na tom. Všem. A záleží na tom, že nám jde o Ježíše. A že všechno je o Ježíše a všechno je pro Ježíše. A až umřu, a až ty umřeš, tak v nebi nebude logo ICF ani žádný jiný církve. Nebude tam logo, nebude tam ego, a všechno to bude znovu jenom o Ježíši. A naším cílem v ICF je pomoct mě a tobě, aby jsme se víc podobali Ježíši. Aby jsme potom ty a já, co jsme víc a víc podobní Ježíši, aby jsme s odvahou měnili svět kolem sebe a pomáhali dalším lidem poznat Ježíše. Proto existujeme a proto děláme ICF, proto nás to tak baví. A v ICF se inspirujeme tím, jakým způsobem vypadala ta první církev v knize skutku Apoštolu, kde se píše, že všichni chtěli slyšet od apoštolů ještě víc chléb na památku Kristovi poslední večeře, což budeme dneska dělat. A společně se modlili. Takže ICF se pokusilo tyhle slova, tyhle myšlenky formulovat tyhle myšlenky z Bibli formulá do nějaké současné podoby a máme to v podobě videa, takže se na to teďka můžeme podívat.
1: church where jesus christ is at the center of everything
2: he stirs in us an incomparable passion
1: that results in life-changing preaching powerful worship and overflowing creativity
2: in this church we celebrate and enjoy our relationship with our heavenly father
1: full of enthusiasm we strive to know him deeper
2: and on a more personal level
1: we are a church that is open to everyone
2: no matter where people come from and regardless of their history.
1: Here everyone finds a home.
2: We are a family
1: that is held together by unconditional love,
2: serving leadership
1: and true unity.
2: The needs of our society compel us to compassionate action.
1: We are known for our generosity,
2: lending a helping hand and not turning our backs.
1: We are longing to experience the power of God
2: Knowing that He can do all things,
1: we expect the Holy Spirit to work among us
2: and experience His miracles.
1: We are a passionate church that gives our very best for God,
2: speaks the language of our time,
1: and is part of the solution.
2: In the church we dream of,
1: many people will find faith in Jesus Christ and become more like Him. While this church is constantly growing,
2: we are also developing into a more personal community,
1: having a positive influence on our families, Friends and society.
2: May God fulfill this dream through us.
0: Takže, tím se dostáváme skoro na konec toho co bych chtěl dneska říct, ale. Nejdřív ještě, než úplně skončíme a když se dostaneme k večeři páně, tak bych rád nakreslil ještě jeden obrázek, aby ještě líp se mi snad podařilo vysvětlit, proč je církev tak jedinečná a proč děláme to, co děláme a jak to děláme. Církev má čtyři směry. Jeden je Jeden je small, neboli malý. Církev, bez ohledu na to, kolik má lidí, tak my vždycky vlastně ve skutečnosti nepotřebujeme tolik pro život, to, aby kolem nás stálo tisíc lidí, protože pro následování Ježíše potřebujeme vliv několika málo lidí, lidí, kteří jsou nám blízko, lidí, kterým můžeme otevřít svoje srdce, lidí, kterým dokážeme říct, tohle se mi podařilo, ale taky tohle jsem podělal, Tady, tady mi něco funguje a tady mi něco nefunguje. A v ICF máme něco, čemu říkáme small group, z jiný církve to možná zná, že z tomu říká skupinka jakkoliv. A naším vedoucím v ICF v Praze říkám, mě trápí, když lidi nejsou na celebration, ale ještě víc mě trápí, když nejsou na small group, protože je to tak jednoduchý chodit na celebration a ztratit svoji víru, je to tak jednoduchý chodit na celebration a rozvést se. Je to tak jednoduché chodit na celebration a dovolit životu, aby mě okradl o život s Bohem. Ale je to tak těžký se rozvést, když chodíš na small group. Je to tak těžké ztratit svoji víru, když chodíš na small group a jsi obklopený lidma, kterým dovoluješ vidět trošku pod povrch. Říct tím, že se za tebe můžou modlit. A být tím samým pro ně. Je to riskantní, protože lidi, tě tam vidí, a někdy potkáš nedokonalí lidi, který to nepoužijou vhodným způsobem pro tebe, ale proti tobě. Ale pokud se někde schází nějaká malá skupina a přichází k ním nový člověk, který přijímá Ježíše, začíná ho následovat, a pokud se jim to děje znovu a znovu, tak dřív nebo později přichází ten okamžik, že to není jenom malá skupina, ale že je to i velká parta, že je tam to byk, a velká církev má svoje kouzla, svoji krásu, protože dělá několik věcí najednou. Některé věci, které, když děláš doma sám a modlíš se, jsou krásné, ale ve chvíli, když se modlíš se svými přáteli ve Small Group, je to, je to jiný a je to často jiným způsobem posilující. A ve chvíli, kdy přicházíš sem a začínáme společně zpívat, tak možná můžeš zažít Boha způsobem, kterým ho nezažiješ doma, když jsi sám a kterým ho nezažiješ, když na Small group. Tak i když jsme spolu jako církev, jako velká církev, tak můžeme dělat věci, který sám nebo v malé skupině nikdy nemůžeš dokázat. A taky se v církvi a ve velké církvi. Protože moje děti a moje kamarádi vidí, jak já jsem nedokonalý. A ve chvíli, kdy přijdou do církve, můžou najít člověka, který jim líp odráží Ježíše. A proto jsem vděčný, že třeba moje děti následují Ježíše ne proto, že bych byl dokonalý rodič, ale že kromě toho, že se jim doma samozřejmě snažím dát to nejlepší. Samozřejmě, že jim neříkám, že to je jedno, čemu věří a tak dále. Ale věřím tomu, že díky tomu, že jsou pod vlivem církve, takže můžou vidět Ježíše Takto Tak to rychle dokončím. Církev de in, dovnitř, a de out, jde ven. Není možný v našem životě jako křesťana žít jinak, než my, že když jdeme dovnitř, když dovolíme Bohu, aby nám něco dával, když dovolíme Bohu, aby k nám mluvil skrze našeho kazatele, když dovolíme Bohu, aby k nám mluvil skrze naše přátele, když dovolíme Bohu, aby k nám mluvil skrze worship, který přichází z pódia, když dovolíme Bohu, aby k nám mluvil z Bible, když si ji doma čteme, když dovolíme Bohu, aby si nás používal, aby jsme všechno mohli přijímat, aby jsme přijímali modlitbu a přátelství od jiných lidí, pozbuzení, kázání, protože kázání a vyučování proměňuje naše představy obou a o tom, jakým způsobem si myslíme, že Bůh funguje a jakým způsobem by Bůh Bohum fungoval v našem životě. A když jenom přijímáš, tak vypadáš, nevím, jestli to znáte, ale je krásný místo v Izraeli se to mrtvý moře. To mrtvý moře má právě tu schopnost být mrtvý, protože voda do něj pouze přitéká, nikde neotéká. Takže všechno to dobro. Z mrtvýho moře máte bahno, který je nejminerálnější bahno na světě, takže se prodává hrozně draze, protože mrtvý moře v sobě všechno to dobro vztřebává a neposílá ho dál. A ve chvíli, kdy křesťan začne pouze přijímat a nedává dál, tak sobě naskladuje všechny ty minerály a dokud neskne, a nestane se z něj bahno, tak je nepoužitelný. <laughs> takže díky bohu, že některý křesťany zahnívají. Takže je tady i ta druhá stránka církve a druhá stránka ICF a to je, že církev musí jít ven a dát ven a každý z nás musí dát ven a že to není jenom o penězích a o štědrosti. Možná to k tomu patří a možná si ten krok nikdy neudělal, možná, že je to okamžik, kdy o tom můžeš přemýšlet, ale že je to i o tom, že třeba otevře svůj domov tomu, aby, si, aby u tebe se sešla small group. Možná, že otevře svoje srdce proto, aby se dotknul lidí kolem tebe, aby si pro ně byl skutečně tím Ježíšem, tím Ježíšovým tělem. Aby tvoje slova byly Ježíšovo slova. Aby jsi byl ten Ježíš, kterýho se, který se jich dotkne a jejich životu. A možná můžeš dát ven, zatímco, ven něco ze sebe, zatímco přijdeš sem v neděli a řekneš, já bych s něčím pomohl. Já nevím, na co jsem šikovný nebo šikovná, ale rád bych s něčím pomohl. Bože, nechci jenom přijímat, chtěl bych i dávat. Takže ať už je to cokoliv. Já bych ti dneska večer chtěl položit dvě otázky. Co kdyby si řekl, Bože, já bych chtěl mít ten příjem, ten input, to in, to dovnitř, o tebe pravidelně, sám za sebe, budu k tobě přicházet. Možná se ti to nepodaří každý den. Ale nevím, jak to máte, když berete antibiotika, jestli jste někdy četli ten návod, tam píše, když vynecháte, nezdvolna jasobujte dávku, ale berte si tu nejbližší dávku a pokračujte pokud nedoberete lék, a můžeš si říct: Dobře, Bože, tak já budu, kromě toho, že budu k tobě přicházet sám, já chci přijít každou neděli, kdy je to možné. A já vím, že někdy jsi nemocný nebo nemocná, že máš babičku a že taky pojedeš někdy na dovolenou, to všechno vím, ale přesto. Tak dobře, tak skoro každou neděli tady budu, Bože. Chci ti dovolit, aby si na mě působil, když zpíváme písničky, chci ti, aby si na mě působil, když tady sloužím a dávám něco ven, chci, aby si na mě působil když jsem obklopený kamarádám a chci, aby si na mě působil když kazatel něco říká, chci, aby si mluvil do mého srdce, do mého života bože, chci přijít připravený a chci odejít změněný. Takže mám na tebe dvě otázky. Co můžeš Bohu říct dneska večer na té straně příjmu a co můžeš Bohu říct na straně toho výdaje, jestli se to týká financí, jestli to týká tvého času, jestli to týká tvého domova, jestli to týká tvého srdce, já nevím jestli to týká tvoje služby, ale rád bych ti dal tuhle příležitost. A budeme mít večeři, páně. A je to krásná příležitost stvrdit si tohle vědomí. Bez ohledu na to, jak dobrý nebo dobrá jsem byla v tom, abych Bohu naslouchala, a přijímal, jak pravidelně nebo nepravidelně jsem to dělal nebo dělala. A bez ohledu na to, jak dobrý a nebo nedokonalý a nedokonalá jsme byli doteď, na té straně výdaje, jak málo věrný nebo nevěrný jsem byl ve svých financích, ve své službě, ve své otevřenosti, v příležitosti otevřít svůj domov, svoje srdce, být děční a přátelský, sloužit lidem v neděli, cokoliv, bez ohledu na to, jaký na v tom byl doposud. Večeře páně je důkaz a potvrzení toho, že Bohu nezáleží na tom, co bylo. Že možná jsi měl a dal Bohu milion způsobů a milion důvodů, aby na tebou zlomil hůl, ale že Bůh ani jeden z těch důvodů nevyužil k tomu, aby to udělal. Ježíš řekl, tuhle večeři si berte. Vždycky, když se sejdete, abyste se ujistili o tom, že já jsem za vás položil svůj život a že tvoje minulost je očištěná, tvoje srdce je očištěné, tvoje svědomí je očištěné a ty jsi přijatý u Boha, jsi přijatý v Boží přítomnosti, jsi přijatý v Božím náručí a můžeš slyšet ten hlas. Vítej doma. Takže jestli chceš, pojď se se mnou postavit a rád se s tebou budu chvíli modlit. Večer. Ti chceme otevřít svoje srdce, svoje životy, svoje myšlenky. A chceme ti říct, ano, Bože, taky jsem nedokonalý, taky jsem nedokonalá. A Bože, děkuju ti, že můžu být součástí tvojí církve. A Bože, chci být součástí tvojí církve s tímhle vědomím, že nejenom já jsem nedokonalý, a že i lidi kolem mě jsou nedokonalí, A že je můžu přijímat ne proto, že jsou skvělí jenom, ale protože tě přišli sem následovat. Bože, chci ti dát sám sebe. Chci ti dát všechny ty ztracené příležitosti, ty pocity viny, kdy jsem je ztratil a chci ti dát jenom svoji budoucnost. Bože, chci využít ty nové příležitosti, které jsou přede mnou. Bože, chci přijímat, chci ti dovolit, aby si ke mně mluvil a jednal v mém životě a chci ti taky dávat. Chci ti dovolit, aby s mě použil. Způsobem, kterým ty si pro mě ty připravil. A bože, jako apoštol Pavel se modlil. Já se modlím za každého z nás, kdo je v tomhle sále. Modlím se, aby jsme mohli poznávat tvoji vůli. Aby jsme mohli poznávat tvoji cestu. Aby jsme měli tvoji moudrost. Bože, žehnám každému, kdo je tady na tom místě. Aby mohl, jako nedokonalý člověk, zažívat moc a lásku dokonalého Boha. A bože, modlím se, aby jsme to mohli zažívat i teď když si půjdeme pro chleba a vína a budeme přijímat večeři páně. Za to se modlím ve jménu Ježíše Krista každý, kdo s tím souhlasí, může říct Amen.